0: Cześć, nazywam się Jędrzej Jezierski, a ty słuchasz Bitcoin Radio, polskiego podcastu o kryptowalutach i technologii blockchain tworzonego przy współpracy z bitcoin.pl. Jedziemy! Mój Boże, co się dzieje na rynkach kryptowalutowych? Czemu Bitcoin nie idzie do góry, a miał iść do góry? I co gorsza, czemu wszystkie alty w dół również idą? Ponieważ, nie wiem czy wiecie moi drodzy, ale miało być tak wspaniale, miało być tak dobrze. Mieliśmy już iść to the moon i nie wiedzieć czemu nie idziemy. Moi drodzy, ja nazywam się Jędrzej Jezierski, wysłuchacie Bitcoin Radio, o czym już doskonale wiecie, ponieważ wejściówkę musieliście usłyszeć zanim ten odcinek się zaczął. Dzisiaj przeprowadzę was przez głębokie meandry, korekty. Ktoś mógłby powiedzieć tak troszeczkę wiecie, złośliwie, że ja udzielam się tutaj w tym podcaście tylko wtedy, kiedy dzieje się źle na rynku. Czasem tak. No to, to prawda, no jakby ostatnio jestem wielkim piewcą tego, że. Rynek kryptowalutowy powinien zdecydowanie, całkowicie się po prostu rozwalić. No i wychodzi na to, że w tym momencie, kiedy to nagrywam, mam rację. Ale wystarczy już tych wszystkich nieprzyjemności, które sobie robimy. Przejdźmy do tego, co faktycznie na rynku się dzieje. Otóż przede wszystkim najważniejszą informacją jest to, że bitcoin spadł poniżej 40 tysięcy dolarów. Znowu. Jego cena w momencie nagrywania wynosi 37,5 tysiąca dolarów. Ether na drugim miejscu w rankingu kapitalizacji 2601 i patrzę czy spadnie niżej o 2602. tether klasycznie na trzecim miejscu, na czwartym Binance Coin 368, aż 8% w dół w ciągu ostatniego tygodnia. Na piątym miejscu USDC, szóste Ripple, za jedną sztukę Ripple zapłacimy 76 centów, jest to 5% spadek w skali tygodnia. Cardano na miejscu siódmym 13% w dół, na ósmym miejscu Sola na 8% w dół, na dziewiątym miejscu Terra 5% w dół i Avalanche Avax na miejscu dziesiątym 7% w Dół. Za dziesiątką znajdują się, moi drodzy, takie projekty jak Dogecoin, jak Polkadot, jak Shiba, jak Polygon. No dużo, dużo różnych projektów tam faktycznie w tym momencie się znajduje. C cóż można powiedzieć jakby... Najciekawszą rzeczą moim zdaniem w ostatnim okresie jest obserwowanie tego, jak radzą sobie projekty z obszaru Metaverse, ponieważ jeżeli tak sobie na nie, wiecie, spojrzymy w ujęciu na przykład chociażby tygodniowym, no to spora część z nich generalnie raczej spadki dwucyfrowe. Mowa tutaj o sandboxie, o Teta Network, o Axie Infinity, które co prawda 10% w dół, ale Theta i sandbox po 20%. Engine 15% w dół, Vax 17%, no jedynie Decentraland, Decentraland 5% w dół, to jest jakiś dziwny element. natomiast projekty metaversowe mają ostatnio pewnego rodzaju problem i to moim zdaniem skromnym jest jest spory problem faktycznie, no bo ostatnio idea metaversum zaczęła troszeczkę bardziej przebijać się do tego takiego mainstreamowego świata i okazuje się, że obecny kształt metawers nie oferuje użytkownikom absolutnie niczego nowego. Absolutnie. A zwłaszcza ten dziwny bardzo fragment dotyczący gier Play to Earn. Gry Play to Earn w swoim założeniu miały stworzyć zupełnie nowy świat gier, w których ekonomia tych gier będzie realnie oddawała graczom korzyści i możliwość zarabiania, nie jedynie czerpania czy jakby bycia takim biernym odbiorcą konsumentem internetowej czy, czy w ogóle wirtualnej rozrywki. Okazuje się, że gracze nie tylko jakby tego nie chcą do końca, co jest, jest również jeszcze jednak gorsze to to, że żaden na, żadna gra, póki co play to earn nie była w stanie faktycznie stworzyć systemu, który byłby wystarczająco stabilny, żeby swoją ekonomię podtrzymywać. Jak to, powiecie? No, kurde, tak to. Wystarczy spojrzeć na przykład na pierwsze lepsze projekty, dwa, które mi się rzuciły w oczy. Axie Infinity, stworki, które jeszcze pół roku temu osiągały niebotyczne ceny i podejrzewam, że jeżeli wejdę na stronę Axie Infinity, to faktycznie te stworki nadal kosztują gigantyczne ilości pieniędzy. No spoko, spoko. Natomiast istotny w Axie Infinity był Smooth Love Potion, czyli yy, token, który był wymienialny faktycznie na, na, na inne pieniądze i token, który gracze zdobywali w trakcie gry w tę grę, w sensie Nowaxie Infinity. E, no i ten token radzi sobie ostatnio źle. Jeżeli spojrzymy na wykres 3-miesięczny, zobaczymy spadek z 6 centów aż do ceny 2 centów, gdzie momentem największej depresji była cena poniżej 1 centa, rozumiecie, gdzieś takie 80 centa. Oczywiście było też odbicie tam do zdaje się trzech. Natomiast jest to generalnie bardzo duży spadek. Względem tego, co było 3 miesiące temu. Jeżeli spojrzymy sobie na wykres roczny, chociażby rocznego, chyba, a nie, no mamy roczny, no to poza dużym pikiem, który wyniósł SLP do 35 centów, cena cały czas generalnie spada. Oznacza to, że nie jesteśmy jeszcze na takim etapie, żeby w odpowiedni sposób skonsolidować tę ekonomię tak, żeby ona miała jakiś realny wpływ na to, ile zarabiamy, żeby przede wszystkim. Cena tego, czy jakby zwrot z inwestycji, bo trzeba tak powiedzieć, że te stworki to jest zwrot z inwestycji, żeby był łatwo jakoś osiągalny. Ale dobra, to jeszcze nic. Tutaj to jeszcze nic, ponieważ SLP to jest e, akurat case, w którym e, to jest akurat case, w którym z możemy cały czas sobie jakoś tam tą kapzę nabijać. Więc zakładając, że kupimy stworki raz, to cały czas one na nas zarabiają. Ciekawszym przykładem jest Tetan Coin ponieważ w grze Tetan Arena od twórców Tetan Coina, Tetan Coin jest, ojej gra nazywa się Tetan Arena, zdaje się. To jest mniej więcej taka gra typu, typu League of Legends, gra typu MOBA, gdzie Tetan Coin pełni taką samą funkcję jak Smooth Love Potion. Ten coin, słuchajcie... 3 miesiące temu kosztował 71 centów, gdzie za jedną wygraną grę zdobywaliśmy aż 8 tetan coinów. Gigantyczna ilość pieniędzy można by było powiedzieć. Różnica jest taka, że żeby grać w tę grę musimy kupować tokeny NFT, które są bohaterami. Ci bohaterowie kupowani na rynku z drugiej ręki, ale kupowani też z boksów specjalnych kosztowali... Z boksów, chyba że boks kosztował 190 dolarów, ile dobrze pamiętam. Tak. Ci bohaterowie mają ograniczoną liczbę gier, które można rozegrać nimi, żeby zarabiać pieniądze. W związku z czym, po jakimś tam czasie okazuje się, że twój token nie jest w stanie na ciebie więcej zarabiać, więc straci swoją główną możliwość jakby generowania przychodu dla ciebie. Przy tak dużym spadku tetan coina, ekonomia tych bohaterów przestaje się w odpowiedni sposób równoważyć, więc jest to. Bardzo, ale to bardzo mocna równia pochyła dla tego właśnie projektu. Wydaje mi się, że ciężko będzie stworzyć projekt, który swoją ekonomią będzie się bronił. Tym bardziej, że cała branża play to earn moim zdaniem oparta jest na całkowicie błędnym założeniu. Jakim założeniu spytacie? No to ja Wam już mówię. Chodzi o to, że twórcy tych gier zakładają, że rewolucja tego systemu polega na tym, że gracze mogą zarabiać. I nie chodzi tutaj o, o jakby oddawanie im własności nad jakimiś aktywami, które posiadają w grze. Nie. Chodzi o to, że mają w grze zarabiać. Że wszystkie aktywa, które w grze dostają, albo zdecydowana ich większość, to są aktywa płatne, które muszą najpierw kupić i dzięki temu wypracowują zwrot z inwestycji. Ok, fajnie. Tyle tylko, że jeżeli nie mamy stworzonego wystarczająco dobrego produktu w postaci gry, która jest grą-usługą oczywiście, która zachęca w odpowiednim stopniu graczy do partycypowania w ekosystemie, takimi świetnymi przykładami może być na przykład GTA, Red Dead Online, może być League of Legends, to okazuje się, że te, te gry przestają jakby nagle cokolwiek graczom oferować. I gracze poza tym, że zarabiają i starają się drenować tę ekonomię gry, nic absolutnie w zamian yy, nie otrzymują w postaci jakiejś rozrywki. Więc dochodzimy do pewnego rodzaju wypaczenia, w którym dajemy graczom możliwość zarabiania internetowych pieniędzy z systemu, który nie ma prawa utrzymać się w warunkach yy, zwiększającej się wiecznie podaży coinów, a nie mamy realizacji tej głównej misji, która miała polegać na tym, że oddajemy graczom władzę i kontrolę nad pieniędzmi. Niesamowite. Bardzo długi to się zrobił wywód z mojej strony, dlatego już biorę sobie łyczka wody i przechodzimy do wiadomości. Powiedziałem, że Bitcoin spadł poniżej 40 tysięcy dolarów. Ok, świetna informacja. Ci z Was, którzy myślą o tym, że jakby to już niżej się nie da, to informuję, że mo możliwe, że się da. Tak samo jak możliwe, że się da wyżej. Natomiast to, co jest istotne, to to, że oczywiście sytuacja związana ze Stanami Zjednoczonymi, z napięciami na linii Ros Rosja-Ukraina, te zdarzenia bardzo mocno powodują, że sytuacja na wszystkich rynkach, nie tylko na kryptowalutowych, jest bardzo niestabilna. I oczywiście są ludzie, którzy by powiedzieli, że, no, Jędrzej, przecież to jest tak, że jeżeli jesteś, yy, że Bitcoin powinien być ucieczką i takim zabezpieczeniem dla ludzi, którzy chcieliby na przykład z Ukrainy się wydostać. No, może tak ale na rynkach instytucjonalnych, czy u inwestorów, którzy mają mnóstwo pieniędzy, im więcej pieniędzy idzie, w, im większy kapitał jest wpakowany w bitcoina, tym większa jest jego korelacja z pozostałymi rynkami. I to jest niestety prawda. Dlatego na przykład, kiedy przyszła pandemia koronawirusa, bitcoin poleciał na pysk na szyję. I no tyle. Nie mam nic więcej do powiedzenia, słuchajcie, no. Stworzyliśmy narzędzie, które miało nas wyzwolić, a okazuje się, że nas, no nie, no nie, że zniewala, ale jeszcze bardziej napędza ten wyścig szczurów, w którym funkcjonujemy. Oczywiście, chyba że ma się, że się zainwestowała w bitcoina w 2011, 2012, 2013 roku, no to się absolutnie nie ma, nie ma czym martwić, bo, bo ten problem Was nie dotyczy już. E no, ale jakbym miał powiedzieć i oceniać, w jakim kierunku teraz będziemy zmierzali, jeżeli chodzi o kwestię tego, czy Bitcoin będzie się utrzymywał na jakimś dobrym poziomie, czy będzie spadał cały czas. Osobiście powiedziałbym, że w rynku jest jeszcze duża przestrzeń. Oczywiście ja się nie znam, słuchajcie, absolutnie na tradingu. Ale powiedziałbym, że mamy jeszcze wystarczająco dużo ciekawych zjawisk, które mogą spowodować, że ten rynek pójdzie jeszcze gdzieś tam niżej. Z takiego makroekonomicznego punktu widzenia... Trafiłem ostatnio na wpis na Facebooku Dawida Muszyńskiego związanego z Flying Atomem, on generalnie wysnął bardzo ciekawe porównanie dotyczące tego, że mamy bardzo dużą ilość nowych coinów, które się pojawiają na rynku. I on zauważa też natężenie, zmiany w natężeniu klientów, którzy chcą kupować swoje pierwsze kryptowaluty w polskich na przykład kantorach. Zauważa przede wszystkim to, że teraz następuje okres wychłodzenia, który porównałby z początkiem 2018 roku. I to w jego odczuciu jest zaczątek do tego, że zaczyna się większa korekta. Dlaczego? Nie mamy nowych ludzi, nie mamy napływającego świeżego kapitału do rynku kryptowalutowego, a inwestorzy, którzy szukają Szukają, I to już są raczej bardziej moje słowa i moje dywagacje na ten temat, a inwestorzy, którzy szukają coraz to większych przychodów w czasach niepewności zaczynają uciekać do aktywów, które są jeszcze bardziej niestabilne, jeszcze bardziej ryzykowne. Od Bitcoina i Etheru przechodzimy do altcoinów albo na rynek NFT, który jest bardzo ciekawą alternatywą. Głupią, niesamowicie, ale bardzo ciekawą alternatywą, która może w jakimś tam stopniu spowodować, że faktycznie na rynku kryptowalutowym będzie można tam przetrwać. Natomiast nie zmienia to faktu, że odpływ tego kapitału albo przetransferowanie go z Bitcoina z Etheru na mniejsze coiny, których robi się naprawdę dużo, moi drodzy, jakby wyskok nowych projektów kryptowalutowych na CoinMarketCapie nawet na przykład... Zwiększa się o 1000 miesięcznie teraz. To jest niesamowite tempo. Jeżeli te projekty są dofinansowane i w pewnym momencie zabraknie paliwa dla Bitcoin i Etheru, to Bitcoin i Ether pociągną wszystkie inne projekty w dół. Różnica jest taka, że Bitcoin i Ether spadną sobie o 50-60%, a taki, nie wiem, jakikolwiek coin w drugiej czy trzeciej setce prawdopodobnie o 90% w dół poleci i już nigdy się z tego poziomu nie odbije. Dlaczego? Dlatego, że jego społeczność była nastawiona na gigantyczne zyski, które jeżeli się nie zrealizują, to projekt niestety pójdzie w totalne, totalne zapomnienie. Tak więc wydaje mi się, że to jest dość taka słaba perspektywa na razie, jeżeli spojrzymy na rynek kryptowalutowy, ale, no, wiecie, każdą kryptozimę można przetrwać, więc życzę Wam, żebyście ją też jak najbardziej przetrwali. Nie wiem, doedukowali się w międzyczasie. Albo akumulowali kapitał, nie wiem. Wartość godziwa bitcoina. Przeskakujemy do nowego tematu. To jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawy temat, który przeczytałem sobie na bitcoin.pl ostatnio. Um, tekst jest interesujący sam w sobie, więc sporą jego część pozwolę sobie tutaj Wam przytoczyć. Wszyscy zakładamy, że Bitcoin posiada realną, fundamentalną wartość. Gdyby było inaczej, nie przerwałby ponad dekady na zmiennych i często brutalnych rynkach finansowych. No, możemy się zgodzić. Jeżeli więc posiada tę fundamentalną i godziwą wartość, to musi istnieć sposób jej obliczenia. Zdaniem matematyka i inwestora Andrew Fejzella w styczniu wynosiła ona 41 tysięcy i 41,5 tysiąca dolarów, a na początku przyszłego roku ma przekroczyć 68 tysięcy dolarów. Przyjrzyjmy się w jaki sposób zostało to obliczone. I obliczenia tam oczywiście się znajdują, um, którymi nie będę Was absolutnie teraz zanudzał, bo nie znam się na matematyce tak dobrze. Jeżeli Wam przeczytam to równanie, to, to, to nie wiem, czy to jakoś pomoże. Na pewno podlinkuję ten artykuł w opisie odcinka na bitcoin.pl. W każdym razie Um, te wartości są wyliczane na podstawie różnego rodzaju trendów, to co jest najistotniejsze jeżeli spojrzy, spojrzymy sobie na przykład na wartość godziwą dla samego stycznia 2022 roku, ta wartość powinna wynosić 41 tysięcy dolarów. Ale jeżeli spojrzymy sobie na przykład na e, różnice wartości, powiedzmy na podstawie jakichś danych historycznych, e, te wartości potrafią się zmieniać. I w takim najgorszym powiedzmy e, ujęciu historycznym Najszerszym, ta godziwa wartość może wynosić nawet 14 tysięcy dolarów, moi drodzy! Więc wydaje mi się, że, no cóż, jak każdy wskaźnik i każdy punkt odniesienia, dane potrafią się bardzo mocno, no, no, no cóż, zmienić. W każdym razie, jeżeli jesteście osobami, które takie wyliczenia interesują, to jak najbardziej serdecznie. Was zachęcam do tego, żeby się z tym artykułem zapoznać. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałem przy okazji pokazać Wam e, inny wykres, na który czasami sobie patrzę który nazywa się Bitcoin Rainbow Chart. To jest taki wykres, który na kolorową tęczę nakłada wykres Bitcoina. Poszczególne kolory tejże tęczy um, znajdują się w różnych progach cenowych i wskazują na to, czy Bitcoin aktualnie znajduje się w fazie bańki, czy może niedowartościowania. Jest to podzielone, w, jest to uwzględnione w skali chyba jakiejś takiej, nie wiem, logarytmicznej. Tak, w skali logarytmicznej. Um, I co istotne, również uwzględnia okresy halvingów i jeżeli mielibyśmy spojrzeć na przykład na y, to, jak relatywnie teraz Bitcoin performuje przy cenie tych 38-7 tysięcy dolarów, um, okazuje się, że jesteśmy wtedy w segmencie still cheap, czyli w okresie zielonym, czyli dość chłodnym, czyli takim, który mówi, że Bitcoin jest teraz na przykład tani, aczkolwiek... To nie jest żaden wskaźnik, który miałby pokazywać Wam, że to oznacza, że teraz należy Bitcoina kupować. Nie, absolutnie moi drodzy, w żadnym stopniu nie. E, natomiast jest to uważam całkiem ciekawa ciekawostka, e, w której moglibyśmy zobaczyć, że no jednak mimo wszystko według tego wykresu są to raczej takie dane, które wskazują na to, że znajdujemy się w okresie, który jest raczej nieco chłodniejszy i nieco bardziej, powiedzmy, depresyjny, w cudzysłowie, dla środowiska kryptowalutowego. Jeżeli byśmy natomiast zeszli z tego poziomu, w którym jesteśmy teraz, do poziomu 31 tysięcy, wtedy byśmy wchodzili w fazę akumulacji, jeżeli do 23 tysięcy, do fazy kupna, a poziom 17 tysięcy... 000 które o dziwo przy tych najbardziej negatywnych wyliczeniach wartości fundamentalnej yy, stanowi gdzieś taką wartość stojącą bardzo blisko tych 14 tysięcy wspomnianych w artykule, wtedy jesteśmy w zasadzie w takim obszarze no, najwyższego niedowartościowania Bitcoina według tegoż wykresu. Yy, dlaczego robię ten cały wywód? No przede wszystkim dlatego, żeby Wam pokazać, że yy, zastanawianie się i w ogóle badanie takich makrotrendów Bitcoina nie jest rzeczą, moi drodzy, łatwą, Dlatego uprzejmie Was zachęcam do tego, żeby researche i wszelkie dane traktować z pewnego rodzaju przemrużeniem oka. My tymczasem możemy przejść bardzo dynamicznie do kolejnej informacji, która tym razem mówi o tym, że ponad 60% podaży bitcoina jest nieaktywna ponad od, ponad od, od ponad roku. Chociaż Bitcoin walczy na poziomie 40 tysięcy dolarów, hehe, już wiemy, że nie, najnowsze dane potwierdzają fakt, że mało kto jest zainteresowany jego sprzedażą. Dane od Glassnode wskazują, że pomimo zmienności cen, ponad 60% istniejących Bitcoinów nie opuściło swojego portfela od roku lub dłużej. Można to podsumować w taki sposób, że hodlerzy po prostu, moi drodzy, nie odpuszczają. No właśnie. Ha, 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 ha. Okazuje się, że w historii były, były tylko dwie okazje, kiedy... Um, kiedy, kiedy więcej ludzi, czy więcej jakby bitcoina było nieaktywnego. To było w wczesnym 2016 roku, kiedy cena wynosiła 380 dolarów i w połowie 2020 roku, kiedy cena wynosiła 9000. Um, w obydwu przypadkach było to okres takiej przedłużającej się konsolidacji przed dużym ruchem w górę. No i z jednej strony można, można powiedzieć, że tak jest oczywiście, bo trzymanie bitcoina no, powoduje, że na pewno nie zostanie on sprzedany, natomiast z drugiej strony no, jeżeli tego bitcoina nie ma w żaden sposób gdzieś na giełdzie, no to też te płynności mogą być nieco nieco mniejsze i może to doprowadzić do również bardziej dynamicznych ruchów. Um, natomiast wydaje mi się, że no nie jesteśmy w sytuacji, w której powinniśmy się nie wiadomo jak bardzo mocno obawiać tego, że bitcoinowi coś bardzo mocno źle się, czy, czy dobrze w zasadzie stanie, ponieważ jak dobrze wiem od dłuższego czasu nastroje są raczej niezbyt pozytywne i nie zanosi się na to, żeby cokolwiek miało się tak naprawdę zmienić. Um, no. To, to, to tyle tak naprawdę, słuchajcie. Jest teraz taka ciekawostka, słuchajcie, związana z GECOIN. Z GECOINem, czyli tokenem giełdy kryptowalutowej GECO1. To jest polska giełda, która specjalizuje się w margin tradingu. Giełda, z którą udaje nam się jako Bitcoin.pl współpracować od pewnego czasu. Giełda ta dzisiaj świętuje coś bardzo, bardzo istotnego, mianowicie listing swojego własnego tokena. Um, więc jeżeli jesteście zainteresowani obniżeniem sobie opłat przy handlu lewarowym na giełdzie, która robi to w naprawdę solidny i dobry sposób, zabezpieczając Was przed wszelkiego rodzaju poślizgami cenowymi, um, to bardzo serdecznie Was zachęcam, żeby GECoinem się zainteresować. Będzie, będzie dostępny na CoinNeal, będzie dostępny na LaToken, będzie dostępny na Coinsbit, ale również na giełdzie Uniswap. Więc nie wiem, portfele w dłoni, jeżeli jesteście tym zainteresowani, a jeżeli nie jesteście tym zainteresowani, to no, nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Znajdziecie link do, do, do Gecko One, żeby sobie przetestować tę giełdę również w opisie tego odcinka. Mam nadzieję, że skorzystacie. Telefon mi cały czas wibruje, słuchajcie. Dostaję mnóstwo jakichś dziwnych wiadomości, których nie chcę dostawać w tym momencie, kiedy to nagrywam. Słuchajcie, przechodzimy znowu do tematu NFT. I w ogóle cała ta wielka moja wypowiedź na początku właśnie była związana z tym, co teraz Wam powiem, czyli to, że OpenSea zostało okradzione. Hackerzy przejęli tokeny warte milion i siedemset tysięcy dolarów. Mnóstwo, 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 mnóstwo. Był to ponoć atak phishingowy. Um, tak, chodzi o to, że część po prostu danych została, danych użytkowników maili została, zdaje się tutaj jakoś złapana przez hakera. Chodzi o to, że użytkownicy OpenSea otrzymali maile wyglądające na oficjalnie wysłane przez operatora OpenSea. Zawierały prośbę o przeniesienie oferty użytkowników do nowej inteligentnej umowy. Kwestia jest taka, jest smart kontraktu w sensie. Kwestia jest taka, że um, OpenSea faktycznie teraz prowadzi migrację części swoich asetów, czy wszystkich chyba asetów, na nowy smart contract. Więc okres był absolutnie idealny do tego, żeby stracić dużo pieniędzy, czy żeby wykraść innym dużo pieniędzy. Jak nie trudno się domyśleć, zaatakowane zostały przede wszystkim kolekcje najdroższe, czyli Board Ape Yacht Club, Cool Cats, Doodle i Azuki co jest istotne, po kradzieży NFT nieznany haker zwrócił w ogóle część prac, w sensie część skradzionych asetów całkiem istotne nie wiem na jakiej zasadzie te, 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 te kradzieże były jakby zwracane natomiast no faktycznie jeżeli haker poczuł jakieś wyrzuty sumienia i na przykład to, że zabrał jednego azuki komuś, kto tylko jednego azuki miał no to może stwierdził, że nie warto jakby okradać kogoś, kto kto prawdopodobnie całe lokacje, całe oszczędności swojego życia, nie że wrzucił w tego Azuki, ale że to, to jest cały jego majątek, bo Azuki jest całkiem drogie teraz. To co jest również całkiem istotne to to, że trafiłem na bardzo, ciekawy, na bardzo ciekawą nitkę na portalu Reddit, której oczywiście nie otworzyłem sobie odpowiednio wcześniej, więc jesteście teraz skazani na to, żeby słuchać jak sobie będę szukał tej nitki w mojej historii przeglądania i mam nadzieję, że wydarzy się to za chwilę, tak naprawdę ponieważ Ojeju, to jest bardzo dużo scrollowania, ponieważ nikt z Was nie będzie chciał czekać ani słuchać tego co mam w tym obszarze do powiedzenia na całe szczęście udało mi się go znaleźć w tym momencie treść czy jakby tytuł tego posta jest bardzo ciekawy, mianowicie jestem pewny, że 90% wszystkich NFT i, i sprzedaż sprzedaży metawersowych to ludzie sprzedający gówno samym sobie. 9% z nich to prawdopodobnie idioci, którzy myślą, że są w stanie je są w stanie sprzedać, zreselować okropnej odpegi za może troszeczkę więcej i pewnie 1% osób to osoby, które faktycznie wierzą w metavers i ich wirtualny ekosystem. Dlaczego ta teza jest tak bardzo ciekawa? Dlatego, że w dużej mierze jest prawdziwa. To, co bardzo łatwo można zrobić, na, jeżeli się ma jakieś tam powiedzmy dostępne środki w przypadku projektów metaversowych, no to przy pomocy kilku różnych portfeli bardzo łatwo napompować floor, pla, floor price tychże projektów i napompować e, dodatkowo w, wolumen trade'u w zasadzie nie ponosząc przy tym zbyt dużej straty własnej, zwłaszcza jeżeli się, no dobra, jest tam powiedzmy to kilka procent jakiejś straty, które się zrobi natomiast jest to nic w porównaniu z tym, jeżeli nawet pompując cenę i powiedzmy tracąc koszt jakiegoś pół eteru na prowizjach uda się sprzedać potem jedno czy dwa nft które będą kosztowały po kilka eterów. To jest absolutnie niesamowite, to jest absolutny ewenement, że coś takiego można zrobić i że OpenSea nie ma żadnych środków tak naprawdę do monitorowania tego typu aktywności. I ktoś mógłby teraz powiedzieć, no jakże chwila, ale przecież to jest takie jak kupowanie sztuki. Nie, słuchajcie. OpenSea nie jest portalem takim jak Allegro czy portalem takim jak, nie wiem, Amazon. Nie. OpenSea jest giełdą. Jest giełdą, Jest giełdą, która funkcjonuje w nieco inny sposób, ale posługuje się dokładnie takimi samymi metrykami, takimi samymi narzędziami jak typowa giełda. I to, że można w dowolny sposób manipulować przy tych projektach NFT, przy ich funkcjonowaniu, przy tym jak je chcemy kupować, sprzedawać, jest... Absolutnie dla mnie niezrozumiałe. Yy, I no, znaczy, dobra, jest dla mnie zrozumiałe, bo chodzi o to, że ludzie chcą zarobić mnóstwo pieniędzy. I to, że ktoś wysnuwa, słuchajcie, wniosek na Redditie i mówi, że najprawdopodobniej spora część ludzi, którzy yy, promują jakieś projekty NFT, i pompują, to są po prostu ludzie, którzy chcą manipulować, którzy mają dużo pieniędzy. Wealthy Crypto bros, jak zostali tutaj nazwani to ludzie, którzy chcą manipulować ceną jakiegoś aktywa, ale nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby manipulować cenami jakiegoś średnio usytuowanego altcoina, decydują się na pójście w troszeczkę inną stronę. I to jest absolutnie prawda, ponieważ grupy NFT skojarzone, czy jakby zorientowane, czy zlokalizowane dookoła projektów NFT to są grupy które tak bardzo mocno przypominają jakiś kult osobowości i kult projektu, gdzie jakakolwiek rozmowa o jakimkolwiek fudzie jest w ogóle tak mocno dyskredy dyskredytowana przez yy, żarłocznych członków społeczności, że to jest po prostu dramat. Dlatego yy, mam wrażenie, że powinniśmy, my wszyscy jako kryptoinwestorzy, być bardzo, ale to bardzo uważni, jeżeli chodzi o przestrzenie NFT. Naprawdę. Ja wiem, że każdy z nas chce zarobić i każdy ma prawo oczywiście sobie zarobić na NFT-kach, ale aktywne uczestnictwo w tym procederze, w tym sensie, że staramy się napędzić ekonomię tych projektów w sposób aktywny. Oj, to jest moi drodzy ciężki temat. To jest to jest bardzo ciężki temat. Na sam koniec dwie krótkie informacje. Joe Biden chce regulacji rynku kryptowalut w USA i Rosja, on gali... o Jezu. Rosja organizuje konsultacje społeczne o kryptowalutach również w celu ich uregulowania. Niesamowite, co nie? Niesamowite. Rosja kontra Ameryka. Kto będzie miał lepsze regulacje dotyczące rynku kryptowalut? Nie mogę się doczekać. Jestem bardzo, bardzo zainteresowany tym, co się wydarzy w najbliższym czasie na rynkach kryptowalutowych, na rynkach no, NFT oczywiście też. Natomiast przede wszystkim jestem ciekaw, jak wy się macie. Tak, to na koniec będzie takie, takie, taka odezwa do ludzi. Słuchajcie, chciałbym Was zapytać e, pod koniec tego odcinka o Wasze najdziwniejsze, najciekawsze przygody kryptowalutowe, na które trafiliście, albo na najciekawsze, najdziwniejsze projekty. E, podzielcie się tym koniecznie ze mną e, na mailu na przykład e, jędrzejmałpa.bitcoin.pl. I mam nadzieję, że będę mógł sobie posłuchać o tym, co wy ciekawego tam zrobiliście, albo kto co ciekawego próbował wam wrzucić. Może zainwestowaliście w jakiś projekt, który był bezsensowny, albo w projekt, który dał wam gigantyczny zwrot, albo może kupiliście jakiegoś NFT-ka i okazał się być świetny i drogi. Niesamowite, nie? Czekam na wasze wiadomości. Cześć!